0: Hey, hey, ich bin Anna Zöllig und ich bin als Kind eine riesen Wasserratte. Gewesen. Nicht lieber, als stundenlang tauchen und spielen im Wasser. Ja, das fand ich richtig, richtig cool. Gefunden. Aber auch schön ist es, ein Bad zu Hause in der Badwohnen zu nehmen, am besten mit einer geilen Quietschente. Um genau so eine geht es in unserer Geschichte, so eine geile Plastikente. Die Ente die heisst Quan und macht eine riesengroße Reise und erlebt ein einmaliges Abenteuer mit einem besonderen Happy End machst du gemütlich auf dem Bett oder in der Badwanne.
1: Es ist eine unglaubliche Geschichte, die ich euch erzählen will. Aber sie ist wahr. Sie ist wirklich passiert. Sogar die Zeitungen haben darüber geschrieben. Es ist die Geschichte von einer Plastikente. Eine gelbe mit rotem Schnabel, wie ihr sie in der Badewanne habt. Angefangen hat alles in einer Fabrik in China. In der Halle 38 des Landzu-Komplexes werden gelbe Badeenten für die amerikanische Firma The First Year produziert. 21 Enten in der Minute und 29.000 Enten pro Tag spuckt die Fabrik aus. Die Badeenten kommen durch Strangpressen zur Welt. Eine gelbe Plastikmasse wird in eine Form gefüllt, anschließend wird ein Strang mit Druckluft angebracht, und der Plastikklumpen wird in die Form gepresst. Zuerst ist alles noch weich und wackelig, aber man erkennt schon eindeutig, das wird eine Ente. Die Ente wird von einem Greifer gepackt und in eine Fixierlösung getaucht. Danach wird sie ultra hoch erhitzt und sofort wieder abgekühlt. Der Schnabel wird in ein rotes Fahrbad getaucht und zwei Düsen spritzen die Augen. Zum Schluss bekommt die Ente einen Stempel auf die Brust gedrückt. The first year made in China. Die Ente wird auf ein Fließband gelegt und dort fließt, fließt, fließt sie auf einen Abgrund zu. Dort unten steht ein riesiger Container mit tausenden von Enten. Die sitzen da und denken an ihren Bestimmungsort. Amerika, Badewanne. Amerika. Badewanne. Amerika. Unsere Ente fließt genauso auf dem Fließband und fließt und fließt und fällt in den Container.
0: Aua! Da hat sie ja andere Viel andere Enten. viel! Äh, uh, Die sehen all gleich aus. Sieh ich auch so aus. Die Ente schießt nach unten. gel. Schnabel? Die
1: Ente schießt nach vorne.
0: Rot. Ich sehe genau gleich aus wie alle anderen. Was? Was steht da bei denen auf dem Buch? Tee. De vierst Jahr. Die Ente kann lesen. «Mate in China». Da steht ja auf jeder Ente genau das Gleiche. De vierst Jahr, matte in China. De vierst Jahr, made...» Heißt alle gleich? Heiß ich auch so? Die Ente schielt wieder nach unten. De vierst year matte in China. Ich will anders heißen. Ich heiße Quan. Kurz und bündig Quan. Passt besser.
1: Immer mehr Enten fallen in den Container. Quan wird völlig zugedeckt. Und dann ist der Container voll. 29.000 gelbe Badeenten auf einem Haufen. Eine unglaubliche Menge. Und plötzlich geht alles sehr schnell. Quan wird mit den anderen Plastikenten auf einen Lastwagen gepackt und fünf Tage lang quer durch China gefahren. Dann werden die Enten auf ein großes Frachtschiff geladen – auf die kalapila Das ist ein Riesenschiff. Auf ihr haben 1648 Container Platz. Auf Deck werden immer zehn Container nebeneinander und fünf Container übereinander gestapelt. Quan und ihre 28.999 Verwandten haben einen sehr gefährlichen Platz erwischt. Ihr Container liegt zuoberst in 30 Meter Höhe, ganz vorne und ganz außen. Aber das wissen die 29.000 Enten nicht und deshalb denken sie weiter an ihren Bestimmungsort
0: Badwanne, Amerika, Badwanne, Amerika, Badwanne, Amerika Badwanne, und ahnen nicht, Amerika,
1: Badwanne, dass sie nie Amerika. dort ankommen werden. Der Sturm kommt am dritten Tag. Es ist einer jener Stürme, die den Koch veranlassen, die Suppe vom Menüplan zu streichen. Meterhohe Wellen donnern gegen das Schiff. Immer wieder legt sich der Frachter gefährlich auf die Seite. Für solche Kräfte sind die Halterungen der Container nicht gemacht. Einige von ihnen reißen und springen ab wie Champagnerkorken. Auch beim Entencontainer. Dieser rutscht langsam auf den Abgrund zu, hängt noch einen Wellenschlag lang über der Kante in 30 Meter Höhe, dann kippt er. Der Container schlägt mit solcher Wucht auf dem Wasser auf, dass er sofort auseinandergerissen wird. Wasser strömt ein und 29.000 Plastikenten werden auf den schäumenden Pazifik gespült.
0: Was ist jetzt? Was, was ist jetzt?
1: Quan sieht eine haushohe Welle auf sich zukommen. Dann wird sie vom Pazifik verschlungen und taucht unter. Quan wirbelt herum. Weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und endlich wird sie wieder an die Wasseroberfläche gespuckt
0: wieder zurück in die Fabrik.
1: Die nächste Welle kommt. Sie schleudert Quan in den schwarzen Schlund des Meeres. Das Meer macht mit ihr, was es will.
0: Ich will wieder ein Plastikklumpen sein. Kaum ist die Welle weg,
1: schwimmt Quan wieder oben auf. Die nächste Welle kommt. Quan taucht unter, wirbelt und schwimmt wieder oben auf.
0: Ich kann schwimmen. Ich kann gut schwimmen. Ich kann sehr gut schwimmen.
1: Nicht einmal die größte Welle kann ja, Quan etwas anhaben. Oh, Quans Begeisterung treibt den Ozean zur Raserei. Die Wellen werden steiler und höher. Und Quans Begeisterung wächst. Unermüdlich tanzt sie auf dem Pazifik, der sich bis zur Erschöpfung ausdrückt.
0: Oh, oh. oh, oh. oh, oh.
1: Zwei Tage später gibt der Pazifik auf. Es wird ruhig. Quan fühlt sich erschöpft und leer. Oh. Die Sonne geht auf und die Wasseroberfläche ist spiegelglatt. Quan sieht sich um.
0: Wasser. Nüt das Wasser.
1: Und auf dem Wasser schwimmen Quan und 28'999 andere Plastikenten. Es ist, als hätte das Meer gelbe Masern.
0: Plötzlich merkt Quan, das Schiff ist weg. Und wie komme ich jetzt auf Amerika? In eine Badwanne? Ich muss das schaffen. Ich muss das schaffen. Ich schaffe das.
1: Die Sonne geht unter und wieder auf. Geht unter und wieder auf, Wochen vergehen, es geschieht nichts. Der Sommer kommt, die Tage sind brütend heiß, die Nächte sternenklar. Es geschieht nichts. Quan murmelt ununterbrochen vor sich her,
0: ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Es kommt
1: der Herbst und mit ihm ein wochenlanger Dauerregen. Sonst geschieht
0: nichts.
1: Es kommt der Winter und mit ihm Sturm und Schnee. Und es geschieht immer noch nichts.
0: Ich schaffe das.
1: Dann wird es wieder Frühling. Und die Sonne zaubert atemberaubende Stimmungen an den Horizont.
0: Wow.
1: Aber es geschieht nichts. Und weil jetzt gerade nichts geschieht, möchte ich euch jemanden vorstellen. Er spielt in dieser Geschichte eine wichtige Rolle. Curtis? hallo
2: Hello. Hello? Hello? Curtis? Is anybody there?
1: Curtis? Hello? It's your turn.
2: Oh, hi! Grüezi! Ich bin Curtis. Curtis Ebbismeyer is my name. Oceanography is my game. That's right, ich bin Ozeanograph. Mein Spezialgebiet? Sind Meeresströmungen innen. Ich beobachte alles, was auf dem Meer treibt. Das ist mein Motto. If it floats, I to know about it. Wenn es treibt, dann will ich es wissen. I track everything that floats in the ocean. Und jetzt habe ich von diesen Plastikenden, diesen Rubber Duckies erfahren. Oh, und das ist sehr spannend. Du glaubst vielleicht, die treiben da auf dem Pazifik immer an derselben Stelle, aber no way, no way, man, that is überhaupt nicht so. Die werden von Meeresströmungen und von Wind vorwärts getrieben und ich werde berechnen, wo die auf nächstes hinschwimmen. Okay, sobald ich mehr weiß, melde ich mich wieder. Bye!
1: Quan und die anderen Enten kommen also vorwärts. Aber es passiert immer noch nichts. Aber plötzlich passiert doch etwas. Hey, es Dings? Quan entdeckt ein kleines, rotes Boot. Die Enten treiben direkt darauf zu und es dauert nicht lange, da schaukelt das Boot inmitten tausender gelber Plastikenten. Aber es ist niemand zu sehen.
0: Hallo? Hallo?
1: Quan treibt näher ans Boot heran und sie hört, wie das Boot sinkt.
3: Yellow submarine,
1: we all live
3: in the yellow... Sun. Oh, Durst, ich hab Durst, hoch, komm, komm hoch, du kannst es, komm, du musst jetzt
1: trinken, komm, oh ja, komm, du musst trinken. Quan beobachtet, wie sich eine dürre Gestalt am Bootsrand hochzieht. Ein Mann, nackt, total rot, verbrannt von der Sonne. Er hat wilde Haare und einen zerzausten Bart. Plötzlich reißt er die Augen auf. Er hat eine Ente entdeckt. Yeah. Mühsam lehnt er sich aus dem Boot und versucht die Ente aus dem Wasser zu fischen. Komm! Komm! Komm zu mir! Komm! Komm! Komm. Ja! Komm! Ja! Ich hab dich! Ja. Yeah. <lacht> Seine Augen leuchten. Er freut sich wie ein kleines Kind über die Ente. Yeah. Und dann entdeckt er noch eine Ente. Yeah. Und noch eine. So viele Enten. Das ganze Meer ist voll davon. Er ist verwirrt. Wo kommen all diese Enten her? Endlich begreift er. Moment, wo Plastikenten sind
3: sind auch Menschen. Wo Menschen sind, ist auch ein Schiff. Ich bin gerettet.
1: Hilfe! Hallo! Hier! Er sucht den Horizont ab.
3: Wo ist dieses Schiff?
1: Wo ist dieses verdammte Schiff? Aber weit und breit kein Schiff in Sicht. Da, 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 da ist kein Schiff. Ein Flugzeug, vielleicht ein Flugzeug am Himmel. Da ist kein Flugzeug,
3: Das ist auch kein Flugzeug.
1: Hilfe! Immer verzweifelter schreit er. Hilfe! Bis er begreift, da ist gar niemand. Quan sieht, wie der Mann, der gerade eben noch geschrien hat, was das Zeug hält, von einer Sekunde auf die andere verstummt und sich wie in Zeitlupe hinsetzt. Er springt aber sofort wieder auf und fängt wieder an zu schreien. Diesmal vor Wut. Er beißt in die Ente, die er immer noch in der Hand hält. Er versucht ihr den Kopf abzureißen. Er schleudert sie zurück ins Meer. Jetzt ist der Mann am Ende seiner Kräfte. Er bricht zusammen. Und wimmert nur noch leise. Dann wird er ganz still. Quan ist begeistert.
0: Wie der sich gefreut hat und wie der um Hilfe gerufen hat, mit seiner ganzen Kraft und wie der wütig geworden ist. <lacht> Seine Augen blitzt und dann das Brüllen am Schluss.
1: Das hat Quan berührt.
0: Und alles, was ich kann, ist, Schauen. Nicht ausser schauen. Ganz
1: langsam entfernen sich die Enten vom kleinen roten Boot. Jeden Morgen, wenn die Sonne wieder aufgeht, ist das Boot wieder ein Stück geschrumpft. Schließlich ist es nur noch ein Punkt am Horizont. Und eines Tages ist es ganz verschwunden. Die Enten sind wieder allein. Die Gruppe, mit der Quan reist, wird immer kleiner. Quan kann nicht sagen, wo und wann die anderen Enten verloren gegangen sind, aber irgendwann begreift sie, sie werden nicht zusammenbleiben. Da spürt sie etwas Dumpfes in ihrem Bauch. Wohin sind all die anderen Enten verschwunden? Und wohin treibt sie?
2: Ebbesmeier, ich habe gute news. Ich habe berechnet, wo die Enten durchschwimmen werden. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, es gibt auf dem Pazifik eine große kreiselförmige Strömung. Die meisten Enten werden auf diesem Kreisel drehen und drehen und drehen. Für immer, eigentlich forever. Zweite Möglichkeit, die Enten gehen auf diesen Kreisel, aber die stranden unterwegs. Zum Beispiel in Hawaii. And those are the lucky ones. Yeah. Und jetzt die dritte Möglichkeit. Und das ist sehr spannend, weil es ist neu. Es könnte sein, dass ein paar von diesen Enten mit dem Wind nach Norden getrieben werden. Bis nach Alaska. Oder vielleicht sogar noch weiter. But, damit ich meine Berechnungen beweisen kann, muss ich diese Enten zuerst finden. Und du könntest mir helfen. Ich selber gehe auch viel am Strand spazieren, um Sachen zu finden. Aber vier Augen sehen mehr als zwei und, und acht mehr als vier und, und sechs. Wie viele Augen brauchen wir? Also, wenn du so eine Ente findest, melde dich bei mir und, und du kriegst einen Preis. Das ist wirklich wahr. Die Firma The First Year spendiert 100 Dollar für jedes gefundene Ente. That's right, 100 hundred bucks. Okay, let's go look. Ich wünsche dir viel Glück. Bye.
1: Quan fragt sich, zur welcher Gruppe würde sie am liebsten gehören? Zur »Das Leben ist ein ewiger Kreislauf« Gruppe? Oder zur »Wir fahren alle nach Hawaii und lassen es uns gut gehen« Gruppe? Da wird Quan von einem weißen, kalten Brocken gerammt. Aua! Zuerst sieht sie nur den einen, aber plötzlich sind da ganz viele solcher Brocken. Das Wetter wird immer schlechter. Gehört sie etwa zur «Also mir gefällt der Norden viel besser als der Süden, ich gang viel
0: lieber auf Finnland in die Ferien als auf Italien» Gruppe. Warum? Wer bestimmt das? Alle die Enten, wo verschwunden sind, die jetzt auf Hawaii mit Blumenkränzen um den Hals. Und ich soll im Norden nur Ich will nicht Ich sollte schon lange in Amerika sein.
1: Quan begreift. Es sind eben doch nicht alle Enten gleich. Mit den einen geschieht das eine, mit den anderen etwas anderes und sie treibt nach Norden. Oh nein! Wie wird es im Norden sein? Eis gibt es da offensichtlich. Und sonst? Quan hat so ein richtig blödes Gefühl. Mischt. Der Himmel ist voll dunkler Wolken. Heftige Winde peitschen das Meer auf, treiben die Enten vor sich her und reißen sie auseinander. Nur ein paar wenige sind noch übrig geblieben. Quan wäre froh, sie wären mehr. Und sie wären näher beisammen. Und dann bemerkt sie:
0: Tage werden immer kürzer, die Nacht immer länger und die Sonne, die Sonne kommt immer weniger hoch. Die wird immer milchiger und bleicher. Da taucht in der Ferne etwas Riesiges auf. Oh!
1: Es ist weiß. Oh! Es glänzt und glitzert. Oh! Es schwimmt direkt auf die Enten zu. Oh. Es ist ein Berg aus Eis. Wow. Noch nie hat Quan etwas so Großes gesehen. Der Eisberg zieht langsam an den Enten vorbei. Eisbrocken, so groß wie Einfamilienhäuser, donnern ins Wasser und lösen riesige Wellen aus. Ein zweiter Eisberg taucht auf. Und dann noch einer. Es werden immer mehr. Eisberge in allen Formen und Größen tauchen auf. Eine ganze Eislandschaft entsteht. Ui! Plötzlich geht es um Leben und Tod. Die Eisberge und Eisschollen stoßen zusammen, schrammen aneinander vorbei, legen sich übereinander. Quan sieht, wie einige ihrer Freundinnen vom Eis zerfetzt und zerquetscht werden.
0: Ich will nicht sterben. Ich darf nicht. Ich muss auf Amerika in der Bad kann ein Baby glücklich machen. Ich will nicht sterben.
1: Und als ob das Meer Quans Hilferuf gehört hätte, beginnt das Wasser plötzlich zu frieren. Oh, oh. Die Eisberge schwimmen nicht mehr. Sie bewegen sich nicht mehr. Sie knirschen nicht mehr. Alles wird starr. Alles wird zu einer festgefrorenen Eislandschaft. Das Packeis. Oh nein. Und mittendrin ich im Eis erstarrt. Ui. Quan kann sich nicht einmal mehr umschauen. Es ist still wie in einem Grab.
0: Ich will auf Hawaii.
1: Die Nächte werden immer länger. Die Sonne taucht nur noch für ganz kurze Zeit auf. So richtig hell wird es gar nicht mehr. Und es wird von Tag zu Tag schlimmer. Zwei Wochen später ist die Sonne verschwunden. Tag und Nacht gleichen sich. Beide sind nur noch schwarz. Aber das ist noch nicht alles. Es beginnt zu schneien. Oh nein! Nach wenigen Stunden ist Quan bis über den Kopf eingeschneit. Wochenlang, monatelang sitzt Quan unter dieser Schneedecke fest. Alles ist schwarz und kalt. Am Anfang hat Quan noch Angst, aber irgendwann fühlt sie überhaupt nichts mehr. Sie glaubt nicht mehr daran, dass sich je wieder etwas
0: ändern würde. «Das ist der schlimmste Ort auf der ganzen Welt. Ich will tot sein.» Aber dann,
1: nach langer, langer Zeit, ändert sich doch etwas. «Licht?
0: Licht? Das, das ist Licht!»
1: «Es wird Frühling.»
0: Yeah!
1: Tag für Tag schmilzt der Schnee über Quans Kopf hinweg und sie sieht zum ersten Mal seit einer Ewigkeit wieder. Suna! Sie ist so geblendet, sie kann kaum aufs glitzernde Eis gucken.
0: Suna! Licht! Schön!
1: Das ist das Beste, was sie seit langem erlebt hat. Quan schöpft Hoffnung. Doch es kommt der Tag, an dem die Sonne überhaupt nicht mehr untergeht. Den ganzen Tag und die ganze Nacht ist es hell. Das Licht sticht in Quans Kopf. Es quält sie.
0: Komm weg, blöde Sonne!
1: Da werden die Tage schon wieder kürzer, die Nächte wieder länger und bevor Quan überhaupt kapiert, was passiert, dämmert sie wieder in der totalen Dunkelheit vor sich hin.
0: Wo bin ich? Und warum? Hört das irgendwann wieder auf?
2: Hallo? Hi, it's me, Curtis. Ich habe fantastische News gekriegt. Jemand hat 100 Dollar gewonnen. Er hat im nördlichen Polarmeer ein Rubber Ducky gefunden. Unbelievable! Und das ist vom chinesischen Meer bis dorthin geschwommen. In etwa 8000 Kilometer in drei Jahren. Und diese Enten treiben jetzt langsam mit dem Packeis gegen Westen. Im nördlichen Polarmeer gibt es nämlich auch eine kreiselförmige Strömung, der sogenannten Beaufort Gyre. Und so kommen die Enten etwa 1,8 Kilometer pro Tag vorwärts. Oh, I am so happy! I, I, ich werde berechnen, wo sie als nächstes hinschwimmen. Und denk daran, mein Motto ist: If it floats, I wanna know about it. Yeah!
1: Quan sitzt immer noch im fest. Dass sie 1,8 Kilometer pro Tag vorwärts kommt, davon merkt sie überhaupt nichts. Aber im nächsten Frühling macht Quan eine Entdeckung.
0: Ein Mensch! Dort mit dem Eis.
1: Der Mann trägt eine weiße Eisbärenhose und eine hellblaue Gortex-Kapuzenjacke. Er steht regungslos über ein Eisloch gebeugt und hält ein Harpunengewehr im Anschlag. Am Ende der Harpune ist ein Seil befestigt. Stundenlang steht er so da und lässt das Loch nicht aus den Augen. Stundenlang. Und dann passiert es. Fast hätte Quan den Moment verpasst. Der Mann drückt ab und greift blitzschnell nach dem Seil. Das Seil zieht nach unten, der Mann schlittert aufs Eisloch zu, aber er lässt nicht los.
2: Ich habe Ich habe Hilfe!
1: Andere Menschen rennen herbei. Männer, Frauen, Kinder, alle ziehen am Seil. Eine ausgewachsene 300-Kilo-Robbe liegt blutverschmiert im Schnee. Die Eskimos sind glücklich. Sie haben seit Wochen nichts mehr gefangen und haben Hunger. Quan beobachtet, wie die Eskimo-Familie die Robbe schlachtet. Die Männer ziehen einen tiefen Schnitt über den Bauch der Robbe, dann schneidet die Frau des Jägers eine Niere aus den Eingeweiden und wirft sie zurück ins Meer. Sie sagt, Mutter des Meeres, wir danken dir, Möge da noch mehr sein, wo dies herkam. Dann ziehen die Männer der Robbe das Fell wie ein Kleidungsstück ab, schneiden das Tier in gleich große Stücke und verteilen sie an alle. Die Eskimos laden die Beute auf ihre Schneemobils und fahren davon.
0: Hey, nicht wegfahren! Menschen, wo kommen die her? Die leben da im «Dunkle, in der Kälte? Ja, aber warum sind die nicht auf Hawaii? Und was? Die Frau hat an der Mutter von Meer danke gesagt. Wer ist das? Wo bin ich da? Hallo? Kann mir jemand eine Antwort geben?»
1: Quan konzentriert sich. Sie hat eine besondere Fähigkeit, derer sie sich wahrscheinlich nicht bewusst ist. Wenn sie sich etwas sehr, sehr wünscht, kann sie sich so konzentrieren, dass das Gewünschte eintritt. Und genau so ein Magic Moment passiert jetzt.
0: Wer kann mir Antwort geben? Gut, da hat es ja niemand. Aber es muss eine Lösung geben.
1: Quan konzentriert sich noch mehr.
0: Ich wott eine Antwort. Ich wott eine Antwort. Ich wott eine Antwort.
1: Quan konzentriert sich so sehr, dass sie den Eisbären nicht bemerkt, der ganz in ihrer Nähe nach einem Seehundloch sucht. Erst als seine nasse Schnauze an ihr schnüffelt, schrickt sie hoch.
0: Yes!
1: Der Eisbär kennt diesen Gummigeruch nicht, aber er hat Hunger. Er sperrt seinen Rachen weit auf und verschluckt Quann. Schwindet in einem schwarzen Schlund. Dann kann sie sich an nichts mehr erinnern. Als Quan wieder zu sich kommt, ist sie an einem fremden, seltsamen Ort. Alles ist wie ein Traum. Eine weiße Gestalt erscheint.
3: Ich bin Suk, der Geist des Eisbären. Willkommen in unserer Welt. Du hast gefragt, wer die Mutter des Meeres ist. Folge mir. Ich führe dich zu ihr auf den Grund
1: des Meeres. Quan merkt, dass sie sich bewegen kann. Sie schwebt. Komisch. Sie folgt Tornarsuk. Sie steigen gemeinsam auf den Grund des Meeres hinab. Tiefer und immer tiefer. Quan kann gut atmen, auch wenn sie unter Wasser ist. Aber sie kann nichts klar erkennen. Alles ist unscharf. Bei einem Haus bleibt Tornasuk stehen.
3: Hier wohnt Nuljajuk, die Mutter des Meeres. Sie ist wütend auf die Menschen. Sie sind voller Sünde. Zur Strafe hält sie alle Tiere des Meeres gefangen. Und die Eskimos müssen Hunger leiden. Bevor Nuljayuk zur Mutter des Meeres wurde, lebte sie als Waisenmädchen bei den Menschen. Eines Tages fuhren die Kinder im Kajak übers Meer. Die Kinder schubsten Nuljayuk und sie fiel ins eisige Wasser. Nulyajuk versuchte, wieder ins Boot zu klettern, aber die Kinder stießen sie immer wieder ins Wasser zurück. Mit letzter Kraft Klammerte sich Nuljajuk am Rand des Bootes fest. Die Kinder grinsten. Sie zückten ihre Messer und schnitten Nuljajuk einen Finger nach dem anderen ab. Nuljajuk sank bis auf den Grund und verwandelte sich in die Mutter des Meeres. Ihre Finger wurden zu Seehunden. Walrösser und Wahlen. Und seit diesem Tag herrscht Nuljayuk über alle Tiere des Meeres und hasst die Menschen. Die Schamanin, die Priesterin der Eskimos, muss nun zu Nuljayuk und sie um Verzeihung bitten. Erst dann lässt Nuljayuk die Tiere wieder frei. Warte hier, bis die Schamanin taucht.
1: Kaum hat Tornausuk aufgehört zu reden, ist er verschwunden. Quan wartet lange. Endlich taucht die Schamanin auf. Sie geht in das Haus von Nuljayuk und Quan folgt ihr. Nuljayuk, die Mutter des Meeres, sitzt neben einem Becken, in dem all die gefangenen Tiere schwimmen. Ihr Gesicht ist voller Furchen und eine stinkende Haarmähne türmt sich auf ihrem Kopf.
0: Nuljayuks Haar stinkt und ist verfilzt von den Sünden der Menschen. Aber weil sie keine Finger mehr hat,
1: kann sie die Haare weder
0: waschen noch kämmen. Die Schamanin muss alle Knoten in Nuljayuks Haar lösen. <lacht>
1: Vorsichtig nähert sich die Schamanin der Mutter des Meeres. Nuljayuk faucht. Die Schamanin beginnt ihr Haar zu säubern. Nuljayuk zählt alle Sünden der Menschen auf. Für jeden Knoten in ihrem Haar eine Sünde. Die Schamanin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und als sie alle Knoten im Haar gelöst hat, bittet sie Nuljayuk um Verzeihung.
0: Nulia Juks Haar ist
4: wieder
1: sauber und glänzt. Aber wenn Nulia Juk den Menschen verzeihen soll, musst du noch eine Prüfung bestehen. Nulia Juk ruft Ella Versenjok, die Bauchaufschlitzerin, zu sich. Ella Versenjok!
3: Ella
0: Versenyok!
1: Eine kleine, zierliche Frau betritt das Haus. Sie geht auf die Schamanin zu und lächelt sie freundlich an. Ich bin Ella Versignok, die Bauchaufschlitzerin. Wenn es mir gelingt, dich zum Lachen zu bringen, darf ich dir den Bauch aufschlitzen und die Eingeweide herausreißen. Wenn du nicht lachst, hast du die Prüfung bestanden. Dann fange ich mal an. Ella Versignok schneidet Grimassen und hampelt vor der Schamanin herum. Sie streckt ihr die Zunge heraus lässt die Hosen herunter und schüttelt ihre Brüste. Die Schamanin bleibt ganz ruhig. Ella Versinjok erzählt einen Witz nach dem anderen. Jörg rennt zu seiner Mutter. Mama, Mama, mein Frosch kann meinen Namen sagen. Er dreht dem Frosch den Hals um. Der Frosch macht Jörg. Quan muss lachen und hofft, dass Ella Versinjok es nicht bemerkt. Die Schamanin aber, die zuckt nicht einmal mit dem Mundwinkel. Sie hat einen Trick. Sie gräbt ihre Fingernägel unter dem Knie ins Bein, bis es blutet und verzieht keine Miene. Ella Versiniok gibt auf. So macht es keinen Spaß. Dann gehe ich halt. Die Schamanin hat die Prüfung bestanden. Nuljayuk. Verzeiht den Menschen und lässt die Tiere des Meeres frei. Nulya Juk nimmt die Tiere aus dem Becken und schleudert sie auf den Boden. An der Stelle öffnet sich ein Strudel und reißt die Tiere zurück ins offene Meer. Die Zeit der Not ist vorbei. Die Schamanin verlässt das Haus und Quan folgt ihr. Vor dem Haus wartet schon Tornarsuk.
3: Komm, Quan, ich führe dich zurück in deine Welt.
0: Du, warum hat Ella Versignog dieser Frau den Bauch aufschlitzen?
3: Es gibt viele Fragen und wenig Antworten. Alle Dinge haben eine Seele, die Tiere, die Menschen, das Meer und der Wind. Aber jeder muss seinen eigenen Weg gehen.
1: Mit diesen Worten verschwindet der Geist des Eisbären und Quan wird in ein schwarzes Loch gesogen. Ah. Zur gleichen Zeit bekommt der Eisbär fürchterliche Bauchschmerzen. Er würgt und hustet und spuckt eine kleine Plastikente in den Schnee. Erleichtert verschwindet der Eisbär hinter einer Eisscholle.
0: Ist das jetzt wirklich passiert oder war das nur ein Traum?
1: Verwirrt lässt sich Quan vom Packeis weitertreiben. Aber sie ist zufrieden. Sie fühlt sich schon fast ein bisschen zu Hause in dieser weiten Eislandschaft. Mit frischem Mut schaut sie vorwärts. Im Sommer wird Quann in einen Fjord getrieben. Am Ende des Fjords liegt ein kleines Schiff vor Anker. Das Schiff gehört Hein Hinzen. Hein Hinzen ist Professor in Hamburg und er hat eine Theorie. Er glaubt, dass das allererste Leben auf dieser Erde vor vier Milliarden Jahren im Meereseis entstanden ist. Zum Beispiel am Nordpol. Und deshalb ist er hier. Er will ein ganzes Jahr im ewigen Eis forschen, um seine Theorie beweisen zu können. Alles, was er erlebt, schreibt er in sein Tagebuch. Spitzbergen,
4: 12. Juni. Punkt. Habe auf Deck ein improvisiertes Labor. Eingerichtet Aha. und erste Eisproben genommen. Punkt. Bin glücklich. Punkt. Alles verläuft nach Plan. Punkt. Ja. Spitzbergen zwanzigster. Juni, einmal in der Woche waschen, ja. Körperpflege muss sein, ne? das mach ich in der blauen Tonne, Punkt. da putz ich auch die Fische. Drin, ne? Das riecht man. <lacht> Egal, Komma, ist ja sonst keine hier.
1: <lacht> Als Quan näher zum Schiff getrieben wird, traut sie ihren Augen nicht.
0: Ein
1: <lacht> Ja, Hein Hinzen hopst nackt auf dem Schiff herum. Er hat sich gewaschen und versucht jetzt an der Luft zu trocknen, ohne dabei zu erfrieren.
4: verdammt oh, kalt hier. Nicht?
1: Oh, in den nächsten Tagen beobachtet Quan jede Bewegung des Professors. Wie er in seinem Schlauchboot an Land fährt, wie er Eisproben nimmt, wie er auf Deck Wäsche aufhängt... Und wie er eine Robbe jagt und schlachtet. Ein paar Mal ist der Professor ganz in Quanns Nähe vorbeigefahren, ohne sie zu sehen. Quann wurde jedes Mal so nervös. Sie hat seinen Bart gesehen und seine stahlblauen Augen.
0: Hoffentlich findet er mich. Spitzbergen,
4: 16.7. Punkt. Endlich ist der Fjord zugefroren und mit ihm mein Schiff. Kann jetzt zu Fuß an Land gehen? Ne? Das ist sehr praktisch. Spitz. Bergen, 17. September. Punkt. Bin auf dem Weg übers Eis an Land. Punkt. Plötzlich bricht das Eis. Komma. Und ich versinke in eine Wasserrinne. Ein Kälte-Schock und mein erster Gedanke war, Doppelpunkt, jetzt ist alles zu Ende. Ja. Zum Glück hab ich immer eine kleine Axt mit dabei, ne? Punkt. Kann mich mit ihrer Hilfe wieder aus dem Wasser kämpfen, Punkt. stehe zitternd auf dem Eis, komm mal, da sehe ich was. In der Wasserrinne schwimmt eine gelbe Plastikente. Fische sie aus dem Wasser. Und eile zum Schiff zurück. Ja. Äh, bin jetzt wieder einigermaßen trocken und warm. Punkt. Die Plastikentee steht vor mir auf dem Schreibtisch. Und sieht mir beim Tagebuchschreiben zu. Punkt. Habe keine Ahnung, wie sie hierher gekommen ist. Ne? Ja. Aber sie hat mich beschützt. Sie ist mein
1: machen, ja. Quan könnte platzen vor Freude.
0: Er hat mich gefunden und ich bin sein Glücksbringer.
1: Schüchtern linzt Quan zum Professor. Manchmal guckt er zurück. Dann fühlt sich Quan ganz leicht, als würde sie fliegen. Die kommende Zeit ist wunderbar. Der Professor redet mit Quan erzählt ihr von seiner Forschung und den Fortschritten, die er macht. Und jeden Abend setzt er sich zu ihr hin und sie schreiben zusammen Tagebuch.
0: Tagebuch von Hein, Hinsehen, Hein, Hinsen.
1: Sie schlafen gemeinsam ein.
0: Gute Nacht, Professor.
1: Und sie stehen am Morgen zusammen auf.
0: Guten Morgen, Professor!
1: Einmal erzählt der Professor Quan von seiner Einsamkeit. Er nimmt Quan in die Hände und drückt sie an sein Gesicht. Quann wird knallrot. 13.
4: Oktober. Die. Temperatur ist über Nacht gesunken. Punkt. Es herrschen 32 Grad. Minus. Punkt. Manchmal ist mir vor Kälte ganz Schlecht. Fünfter Dezember, Es ist jetzt durchgehend Nacht, 24. Dezember, Weihnachten, Gefühl grenzenloser Einsamkeit.
1: Eines Abends nimmt der Professor Quandt vom Tisch, aber Quandt freut sich nicht denn der Professor ist betrunken.
4: Ja. Heute ist Silvester, nicht? Ja. <lacht> Schluss mit Depression, nicht? Sch Sch Champagner.
1: Der Professor läuft mit Quann auf den gefrorenen Fjord hinaus. Er stellt sie in den Schnee und öffnet eine Champagnerflasche.
4: Drei,
1: zwei, eins Prosi Neujahr! <lacht> er trinkt aus der Flasche und setzt erst ab, als sie leer ist. Dann plumpst er wie ein Sack in den Schnee und rührt sich nicht mehr. Quan hat Angst. Du
0: darfst nicht da liegen bleiben, du verfrierst!
1: Nun kommt Quans zweiter Magic
0: Moment. Du darfst da nicht liegen bleiben, du darfst da nicht liegen bleiben, du darfst da nicht liegen bleiben.
1: Endlich kämpft sich der Professor hoch, er torkelt Richtung Schiff. Die Flasche nimmt er mit, aber Quan lässt er zurück. Von weit hört sie ihn singen:
4: Junge, komm mal wieder, mal wieder nach Haus. Hey, hey Junge, fahr nie wieder, nie wieder, hier aus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen. Und ich denke auch an morgen. Denke auch an mich.
0: Hein
1: hinten? Je länger die Polarnacht dauert, desto schlechter geht es dem Professor. Er arbeitet nicht mehr, er verwahrlost. Erst als im März das Licht zurückkehrt, kommt er langsam wieder zu sich. Er beginnt wieder zu forschen. Quan hofft, dass der Professor merken würde, dass sie verschwunden ist. Sie hofft auch, dass er sie suchen würde, jetzt, wo das Licht wieder da ist. Aber der Professor scheint sich nur noch für seine Forschung zu interessieren. Das Eis auf dem Fjord schmilzt. Und eines Tages kommt der Professor zum Schluss, dass er genug geforscht habe, um seine Theorie beweisen zu können. Er packt seine Sachen zusammen. Und kurz darauf lichtet er den Anker und steuert sein Schiff an Quan vorbei aufs offene Meer hinaus.
0: Er, Lot, mich, einfach, flug, er, Lot.
1: Sehr traurig und sehr allein schaukelt Quan auf dem Fjord. Sie hört nichts mehr, sie fühlt nichts mehr. Sie denkt nichts mehr, bis ein heftiger Herbststurm sie aus dem Fjord weht, sie aus der Kreiselströmung mit dem Packeis reißt und direkt in die Bahn der Transpolardrift bringt. Die Transpolardrift schiebt das kalte Wasser des Nordens an Grönland vorbei Richtung Süden zum Atlantik. Quan treibt wieder auf offenem Meer. Und da wird sie beinahe von einem Fischkutter überfahren. Uh! Und am Horizont sieht sie ein Frachtschiff vorbeiziehen.
0: Hä? Hey? Hallo?
1: Am gegenüberliegenden Horizont sieht sie gleich noch ein Frachtschiff.
0: Hey, 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 hey.
1: Und da ist schon wieder ein Fischerboot. Hey, wo kommt die dann plötzlich alle her? Drei Jahre schwimmt Quan auf dem Atlantik. Sie treibt an 90 Kreuzfahrtschiffen, 471 Öltankern, 1248 Frachtschiffen, 536 Kühlschiffen, einem Kabelverleger, 3316 Fischerbooten, einem Greenpeace-Schiff, einer Segelregatta, fünf Eisbrechern, an 37 Ölbohrplattformen, zwei Offshore-Windanlagen, 14 U-Booten, 23 Flugzeugträgern und an einem Atommüllversenker vorbei. Wahnsinn! Quan ist völlig verdreckt. Ein Ölfilm bedeckt ihren ganzen Körper und verklebt ihr rechtes Auge.
0: Ich will zurück ins
1: Da sieht sie am Horizont
0: Land? Hä? Land in Sicht! Das ist Land!
1: Und einige Wochen später treibt Quan direkt auf eine gigantische Statue zu, die Wolkenkratzermäßig aus dem Wasser ragt und zuversichtlich eine Fackel in die Höhe hält.
2: Ich muss dir etwas Fantastisches erzählen. Ich war in New York, im Hafen unterwegs. Und da sehe ich, im Hudson River schwimmt eine gelbe Ente. Oh man, I was so aufgeregt. I, I took off my clothes and I jumped right into the river. Ich bin rein in the Fluss. Und check this out, es hatte den richtigen Stempel auf der Brust. The first year. I, I couldn't believe it, man. I, it was eine solche Ente. It was eine solche Ente, die elf Jahre unterwegs gewesen ist. Oh, my God. This was, is this was the happiest day of my life. Meine Berechnungen waren richtig. Yeah. Endlich. Endlich bekomme ich die Anerkennung, die... <laughs> endlich. Die, die, die Anerkennung, die ich verdiene,
1: Wann ist an Land. An Land. Zum ersten Mal
0: seit... Keine Ahnung.
1: Ein Mann hat sie aus dem Wasser gefischt.
0: Der freut sich noch mehr als ich.
1: Er nimmt sie mit nach Hause und reinigt sie sorgfältig. Quan sieht sich zum ersten Mal in einem Spiegel.
0: Hä? Wie sehe denn ich aus? Völlig ausbleicht. Mehr weiß als geil. Aber
1: welche Badeente hat schon so viel erlebt wie Quan? Stimmt. Jetzt beginnt eine wundervolle Zeit. Quans Retter zeigt sie allen möglichen und unmöglichen Menschen und erzählt ihnen ihre Geschichte.
0: Der weiß alles: Fabriken, in China, der Container, der Sturm, Eis, und er hat auf mich gewartet.
1: Für Quan ist das alles wie ein Traum. Ein unglaublicher Rummel bricht los. Ununterbrochen wird Quan fotografiert, die Zeitungen schreiben über sie.
0: Die kleine, süße Plastikente, die elf Jahre im Sturm und Eis überlebt hat.
1: Ihr Retter redet im Radio, sie treten in Fernsehshows auf. Die Menschen lieben sie, Quan ist ein Star. Und dann kommt der Höhepunkt. Für die Titelseite von People's Magazine werden Quan und der Mann in einer Badewanne fotografiert. Eine Badewanne!
0: Ich hab's gewusst! Ich schaff das!
4: You
2: beautiful little rubber ducky Du bist der Glücksfall in meinem Leben Du hast einen Ehrenplatz verdient Ja yeah.
1: Ihr Retter trägt sie in sein Büro und schiebt das Foto seiner Familie auf dem Schreibtisch zur Seite Hier gehörst du hin Quan sitzt mit stolz geschwellter Brust auf dem Schreibtisch Das Büro ist karg das Neonlicht scheußlich und der Staub grässlich aber Quan überstrahlt alles mit ihrer Freude. Einmal im Monat wird Quan von einer Putzfrau abgestaubt. Welche Badeente hat es jemals so weit gebracht? Keine. Die Zeit vergeht, es passiert wenig.
0: Eigentlich passiert
1: gar nichts. Quans Retter kommt nur noch selten ins Büro und er schaut sie kaum an. Quan versucht, sich Mut zu machen.
0: «Ich bin berühmt. Ich bin ein Glücksfall. Ich bin berühmt. Ich bin ein Glücksfall.»
1: Aber sie selber ist nicht glücklich. Quan langweilt sich. Und plötzlich fällt ihr ein, woran sie während des ganzen Rummels überhaupt nicht mehr gedacht hat.
0: «Das Eis, die, Sonne, die ewige Nacht. Und der Professor.»
1: Eine Sehnsucht erwacht in ihr, die größer ist als jede Angst und Verzweiflung, die sie je empfunden hat. Sie denkt an Nuljayuk, die Mutter des Meeres, an Tornarsuk, den Geist des Eisbären.
3: Es gibt viele Fragen und wenig Antworten. Alle Dinge haben eine Seele: die Tiere, die Menschen, das Meer. Unter Wind, aber jeder muss seinen eigenen Weg gehen.
1: Eines Tages hört Quan ein Telefongespräch von ihrem Retter mit.
2: Hi, Curtis hier. Yeah, how you doing? Du, ich habe fantastische Neuigkeiten. Ein Frachter hat vor Südamerika ein paar Container verloren und jetzt treiben 60.000 Eishockey-Handschuhe im Atlantik. Oh my God, can you believe it? Ich habe das mal durchgerechnet. Es könnte sein, dass sie bis nach Afrika getrieben werden. O oder vielleicht sogar noch
0: weiter, bis nach Indien. Indien? Afrika? Atlantik? Das klingt gut. Da will Quan
1: hin. Sie hofft und wartet. Eines Abends, als die Putzfrau Quan abstaubt, fragt eine Stimme.
0: Du, Mami, was hast du da? Eine Ente. Schau an ihm.
1: Vorsichtig nimmt das Kind die Ente in die Hände. Seine Augen leuchten.
0: Darf ich sie halten? <lacht> Nein, mein Schatz, die Ente gehört da Aber eine Ente gehört doch nicht ins Büro. Eine Ente gehört ins Wasser.
1: Und als die Mutter nicht hinschaut, packt das Kind die Ente heimlich in seine Schultasche. Quan liegt eingeklemmt zwischen Heften und Büchern. Als sie nach einer Ewigkeit wieder aus der Tasche geholt wird, erschrickt sie. Sie ist in einem Badezimmer. Das Kind lässt sie heimlich im Waschbecken schwimmen.
0: Aluminientli endlich auf dufen See. <lacht> falsch! Völlig falsch!
1: Nicht das Singen, nein, aber der Ort... Quan konzentriert sich und denkt mit aller Kraft, und das ist nun der dritte und letzte Magic Moment.
0: Atlantik, Atlantik, Atlantik.
1: Das Kind nimmt Quan mit ins Bett. Gute Nacht, Duchliniente. Nacht! Quan starrt die ganze Nacht das Kind an.
0: Atlantik, Atlantik!
1: Am nächsten Morgen packt das Kind Quan wieder in die Schultasche. Sie wird von einem Sandwich fast erdrückt. Als Quan wieder aus der Tasche geholt wird, da. Yeah! Sie stehen auf einer hohen Brücke und weit unter ihnen ist das Meer. Das Kind hält Quan in den Händen und tritt nahe ans Geländer. Es stellt sich auf die Zehenspitzen. Mach's gut, du kleine dann wirft es Quan über die Brüstung. Quan fliegt und fliegt und fliegt und fliegt. Und dann schlägt sie auf dem Wasser auf.
0: Endlich!
1: Quan atmet tief durch. Jetzt kann es losgehen.
0: India! Ich hoffe! Tolle Abenteurgeschichte, oder? Wenn du keine Geschichte von uns willst, verpassen dann geh auf srfkids.ch und abonniere den Podcast Kids Hörspiele für Kinder. Wir haben da immer wieder ganz viele spannende und lustige Geschichten. Tschüss, bis gleich. Ich bin Dana Zöllig.